0: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, capitolo 22, ancora posta via Gufo. Buondì, buongiorno, buonasera, buon quello che volete, bentornate, bentornati a questo finale di stagione della terza stagione del Ghirigoro. È sabato 4 giugno, il giorno in cui esce questa puntata, magari mi state ascoltando qualche giorno dopo, qualche mese dopo, qualche anno dopo. In ogni caso, mi piace molto pensare che il 4 giugno inizia l'estate, non, non a livello pratico, ma iniziano ad esserci i primi caldi, stanno per finire le scuole e finisce anche la scuola a Hogwarts e quindi in questo ultimo capitolo loro torneranno a casa ma prima di tutto andiamo con ordine perché dobbiamo finire il capitolo precedente l'ho più o meno già accennato la divisione dei capitoli ma di questi ultimi 5-6 capitoli da parte della Rowling è stata secondo me abbastanza particolare per chi legge il libro non importa Per chi deve fare un podcast è molto difficile perché adesso finiremo, invece di fare i soliti saluti di fine stagione dove tutto è bello, ancora non siamo salvi, ma in ogni caso quando tu studi eh, la divisione in sequenze alle scuole medie probabilmente eh, di un testo ti dicono che ogni sezione deve avere un tema unico, un insieme congruente di notizie eh, deve iniziare e finire e quindi la divisione in sequenze, in questo caso la divisione in capitoli, secondo me qui non è stata fatta benissimo perché avrebbe avuto senso che finiva coloro che entravano in infermeria ed erano salvi e poi dopo tutte le conseguenze del caso. Dobbiamo ancora salvarci dobbiamo tornare in fretta in infermeria perché se tardiamo silente ci chiude dentro loro scoprono che non c'è più sirius arrivano in infermeria e noi non ci siamo è un casino nel mentre che torniamo infatti la tensione è ancora alta non è che dici arrivare a un'infermeria tac no incontrano pix che è molto felice eh, perché faranno il bacio del dissenatore ma soprattutto incontrano Caramel e Piton che discutono, ma ancora una volta è Caramel che ne esce male in questo caso perché fa proprio il politicante, neanche il politico, perché inizia dicendo che la situazione Black è imbarazzante per il ministero, non lo so, un evaso non è imbarazzante, è un un gran casino, però lui pensa subito ai giornali e anche in questo caso dice mandiamo subito un gufo alla Gazzetta del Profeta, dovremmo farcela per l'edizione del mattino gli diciamo che abbiamo catturato Black, bene, tutti felici riescono ad arrivare in infermeria, arrivano esattamente nel momento in cui Silente gli sta chiudendo dentro in modo tale che riescono a entrare, Madame Chips arriva 20 secondi dopo, non si rende conto che loro sono spariti si mettono nel letto, eh, fanno finta di... che vada tutto bene aspettando che esploda la bomba Poco dopo, infatti, la bomba esplode perché Caramel e Piton scoprono che Black è fuggito e Piton, come prima cosa, pensa a dare la colpa a Harry. E Hermione, ovviamente, ma di base Harry. Infatti, la questione è che qualcuno può dire che è un buco di trama, ma magari no, nel senso che lui sa della giratempo, punto di domanda, ovviamente, perché se succede una roba del genere... Silente e la McGranit sappiamo per certo che lo sanno, sappiamo che hanno informato il ministero perché hanno dovuto fare richieste della giratempo, ovviamente avranno parlato con un funzionario di qualche ufficio e sicuramente Caramel non ne ha idea, ma una decisione che riguarda una studentessa, teoricamente in un consiglio di classe, ne si dovrebbe, non dico discutere, ma almeno informare tutti gli altri professori. A Hogwarts non funziona così, probabilmente, non so se facciano i consigli di classe, ma o Piton non sa niente della giratempo, o se per caso invece sapesse, lui non sta pensando a Hermione alla giratempo, lui sta pensando a Harry, quindi ci sta pure che lui non ragioni, ok, lei ha preso, sono andati a ringere, Harry ha aiutato Black a fuggire, lui è come prima, non ragionava, lui è accecato in questo momento dall'odio, e in più ha fatto anche una figura, già assaporava l'ordine di Merlino, Caramel, tra l'altro, è arrabbiato ovviamente anche lui perché poi si somma alla questione dell'ippogrifo che si, sì, se avete ascoltato, spero di sì che non saltiate gli episodi. L'episodio precedente, sia che il tempo funziona come l'ho p- proposto io, sia come funziona in maniera tradizionale. In questo caso, in questo momento, l'ippogrifo è già fuggito in entrambe le possibilità. Quindi, Caramel è arrabbiato perché in un giorno gli è fuggito un ippogrifo. Che vabbè una seccatura, ma poi gli fugge Black e quelle più che una seccatura, ci fa proprio la figura dell'incompetente. Silente è divertito, tra l'altro, quando entra, perché lui ha sempre quell'aura di ma guarda cosa succede, intervengo e tiro i figli ogni tanto, ma di base si diverte in questa situazione, perché Piton sta dando completamente fuori di testa, non ragiona, o meglio, non ascolta chi vuole farlo ragionare su... Ma guarda che non se ne sono mai andati, Madame Chips conferma questa cosa e lui non ragiona, dai ne scandescenze se ne va e tra l'altro poi c'è la frase di Caramel che a me ha sempre mandato in confusione sapendo poi come va avanti, qua non lo dico ma in ogni caso dice il ragazzo sembra piuttosto instabile. E io pensavo si riferisse a Harry, nella nuova traduzione hanno un po' cambiato dicendo quel tipo sembra piuttosto instabile, riferendosi ovviamente a Piton, perché Piton ha dato di matto, tra l'altro lo stesso tipo che fino a 10 minuti prima voleva premiare con l'ordine di Merlino, quindi in ogni caso... Silente capisce anche Piton dice no ha subito una grossa delusione ed è molto molto importante mettersi con lo sguardo dalla parte non solo di Harry, ma anche di Piton che comunque per Silente è importante è un collaboratore importante è un professore non è il cattivo di turno che cioè, non abbiamo cacciato Raptor che c'era Voldemort sulla nuca o oh, non è un idiota, cioè non è a Locke, Lockhart, che quindi vabbè, ce ne siamo liberati, poi ha fatto una brutta fine pure lui, ma in ogni caso Piton in questo caso come semi-antagonista è comunque dalla nostra parte, diciamo così, fa parte del sistema scolastico di Hogwarts. Mi è venuto in mente adesso parlando che in questo libro per la prima volta non abbiamo un nemico specifico, perché abbiamo pensato per tutto il tempo che Black fosse il nemico, poi abbiamo scoperto che non lo era. Peter Minus, alla fine è, è un topolino, cioè rimane comunque crosta, non è ca- cioè, no, sì, cattivo sì, ma non lo vediamo come un nemico, ecco, diciamola così. Oltre che compare 20 secondi e riesce subito a fuggire, quindi è un antagonista sì, ma non è un nemico. Piton, anche qui, è irrazionale, eccetera, ma lo facciamo abbastanza fuori, forse il vero nemico è il sistema qui, che prima voleva uccidere Fiero Becco, poi vuole uccidere, cioè fare il bacio del dissenatore a Sirius, nonostante abbiamo capito che sia innocente, boh, ci vedo una grande metafora della vita in questo caso, che non c'è mai un nemico in carne e ossa, o meglio, quasi mai, nella vita di noi babbani, abbiamo sempre a che fare con situazioni con la burocrazia magari, per andare più nello specifico, ma in ogni caso le persone che ci ostacolano, come Piton in questo caso, non sono dei veri e propri nemici. Ma andiamo avanti, perché la situazione è tornata ovviamente normale, andiamo tutti in gita Oxmade, i nostri tre non ci vanno, nella scena bucolica che dovrebbe rappresentare anche la normalità. Abbiamo una piovra gigante che prende il sole e queste sono le meraviglie di Hogwarts che la fanno amare a noi lettori, ma immagino anche agli studenti stessi. E in questa scena di tranquillità di pace incontrano Hagrid, che ovviamente non sa tutto quello che sanno loro e quindi gli racconta Ma lo sapete, di fiero becco, è fuggito! Poi gli racconta anche di Lupin. Ah oh, no, non lo sapete, è è un lupo mannaro, si è dimesso. Harry, Ron e il non lo interrompono, gli lasciano raccontare, infatti alla fine gli dice appunto delle dimissioni di Lupin, che i tre non avevano minimamente preso in considerazione e quindi Harry vuole andare a fare una chiacchiera con Lupin prima che se ne vada, boh, per convincerlo forse, non lo so, e le idee di Harry deve provarci fino in fondo. Qui è stato Piton che un minimo di vendetta se la doveva prendere e quindi ha fatto trapelare che Lupin è un lupo mannaro, che tra l'altro appunto di notte si è trasformata al mattino dopo, torna normale, quindi non dura tanti giorni, dura solo un giorno la trasformazione, e magari il giorno dopo, non lo so, per tornare sul discorso di come funziona il lupo mannaro, ma in ogni caso lui si dimette e Harry non capisce minimamente il perché. Perché ancora una volta la mente di Harry è completamente scevra dal pregiudizio. Lui pensa solamente a Lupin come una persona di cui fidarsi, che gli ha insegnato durante tutto l'anno in una maniera, a quanto pare, efficace, ottimale, gradita agli studenti stessi, e non capisce come il fatto di essere un lupo mannaro possa inficiare con questo. Ma perché non lo inficia? Si ba- basta sapere che una volta al mese lui si trasformerà in lupo e-, e non lo farà certo in classe, tra l'altro, perché non è che lo fai quando vuoi, lo fai di notte, lezioni notturne non ce ne sono... Ma Lupin, invece, che è più esperto, diciamo così, della sua situazione, sa già che, per quanto sia un ragionamento che condivide in cuor suo, ovviamente non pensa male di sé, ma sa già che le persone non lo condividono. E ancora una volta, il sistema, qui visto come società piena di pregiudizi, condanna una persona che non c'entra niente. Facciamo una chiacchiera con Lupin, che tra le altre cose ci ridà la mappa del malandrino, non essendo più professore, quindi ci servirà ancora, meno male, era uno strumento utile, pensavamo di averlo perduto, pensavamo, inteso Harry, magari non penso ci stesse neanche pensando più di tanto, ma poi chiacchierando, tra le altre cose avviene un mini dialogo sul papà di Harry, ancora una volta, Gli racconta del fatto che James sarebbe stato molto molto arrabbiato con Harry se non avesse scoperto nessun passaggio per uscire dalla scuola. E tra l'altro il Patronus di Harry, che è un cervo, è lo stesso di suo padre Ramoso, infatti il suo nome da malandrino. Fa capire che sono molto simili perché fa capire che il Patronus, un po' come l'Animagus, prendono le caratteristiche fisiche ma soprattutto psicologiche, comportamentali, di carattere di una persona. Quindi eh, James è un cervo come Animagus, ma anche come Patronus, e Harry, che non è un Animagus, ha invece anche lui un cervo come Patronus. Poi arriva Silente a dire, Lupin, va che ti, ti vengono a prendere per portarti via. E così parte il solito, possiamo dire ormai, dialogo di fine anno con Silente, Quest'anno un po' più, diciamo, informale, perché il primo anno è il preside che lo va a cercare in infermeria. Il secondo anno si incontrano per caso, nel senso che Harry era andato dalla McGranit perché pensava che Silente non fosse alla scu- a scuola e però Silente aveva cacciato via tutti con molto garbo, per carità, ma per parlare solo con Harry. Stavolta invece si trovano lì e parte un po' da solo perché Lupin se ne va... E Silente dice, Harry, perché sei triste? Cioè, abbiamo vinto alla fine. E Harry non riesce a capire perché hanno vinto. Nel senso che lui vede solamente il fatto che Sirius è ancora ricercato dalla polizia, diciamo così, dal ministero. E davvero non ce l'ha una polizia, il mondo magico. È solamente il ministero che amministra la giustizia. Questo è interessante, lo approfondiremo. Lui vede anche che Minus è scappato, gli viene in mente della profezia e quindi racconta silente della profezia. Dice, guarda che abbiamo salvato, eh, fiero becco, ok, ma abbiamo salvato Sirius da un destino orribile, questa è una vittoria in assoluto. Poi è chiaro che non abbiamo finito di vincere, c'è ancora lavoro da fare, ma richiama un po' il discorso che si faceva alla fine della, della pietra filosofale. La, l'importanza di combattere una battaglia persa, definiamolo così che era lottare ogni giorno per un pezzettino fino a che magari un giorno si vince finalmente magari, non è detto che un giorno si vince però l'importante è combattere ogni giorno in questo caso hai salvato Sirius Black dal bacio del dissennatore e nella tua mente lui è innocente quindi hai ritrovato anche una figura diciamo genitoriale perché è il tuo padrino comunque e questo è fondamentale, è una vittoria grandissima si aggiunge, oltre a questo tema della, dell'importanza di combattere per il bene, anche quello dell'importanza della scelta, ancora una volta. Ma soprattutto ci viene fatto notare che ogni scelta ha delle conseguenze. Lui ha risparmiato la vita a Peter Minus. Quasi si rammarica di non aver fatto sì che lui morisse. Ma si rendita a dire, ok, uno, hai salvato una vita umana che non è mai sbagliato, due... Questo gesto crea tra te e Peter un legame forte che probabilmente si crea anche tra i babbani, ma nel mondo magico queste cose hanno anche una valenza più della sola riconoscenza. E Voldemort, non so quanto lo vuole, gli dice, un servitore che ha un legame forte con te e ti è debitore perché tu hai salvato la vita a lui. Salvare una vita, dice, è sempre un successo in ogni caso. Tu ne hai salvate due perché hai risparmiato un nemico che... Per molti magari avrebbe potuto meritare di morire. E poi hai salvato Sirius. Harry, poi, nel momento, nel fatto che lui ogni tanto col Preside si lascia molto andare, più, per esempio, con Lupin in momenti di dialogo durante l'anno, ogni tanto stava sulla difensiva. Con Silente invece, tranne rari casi, lui si, si lascia andare alle proprie considerazioni. E qui in questo caso dice, per un attimo ho pensato fosse mio padre che ci aveva salvato. E Silente, in questo caso, fa proprio il silente, fa proprio il... è coccoloso e gli dice, guarda, vale, è comprensibile, io, io lo rivedo molto in te, sei molto simile a lui esteticamente, ma anche come carattere, lui vive in te, come dicevano a Simba nel Re Leone. Lui! E poi va ancora oltre, perché è bello come lanciano un argomento e lo approfondiscano, perché dice, ma tu credi che le persone che abbiamo amato ci lasciano mai del tutto? Cioè, il discorso che Ramoso, quindi James, ha corso nel parco quella notte attraverso Harry è esattamente quello. Nel tuo cuore tu porti il bene che ti hanno voluto, gli insegnamenti che ti hanno fatto, ma anche semplicemente, probabilmente anche a livello magico... La protezione della madre di Harry la porta anche proprio materialmente, diciamo così. In ogni caso, sembra molto quel breve racconto di Richard Bach, Nessun luogo è lontano, che parla in realtà di amicizia, ma in una metafora molto bella attraverso il viaggio, il volo degli uccelli, dice, e per, permettetemi di citarlo anche se non sto citando Harry Potter, Nessun posto è lontano. Se desideri essere accanto a qualcuno che ami, forse non ci sei già? A me è sempre piaciuta questa cosa e ce la rivedo molto in, nel discorso di Silente. Ed è molto bello pensare, al di là di come uno la pensi, sul, al di là sulla vita dopo la morte, che una traccia delle persone che abbiamo conosciuto rimanga sempre in noi e ci aiuti anche nelle scelte quotidiane, che siano... Quella di salvare il mondo come fa Harry o che siano molto più banali magari come quelle che possiamo fare noi. Come al solito, i finali dei libri di Harry Potter sono molto alti a livello di tematiche, sono molto belli, sono molto profondi e ci lasciano degli spunti che forse quando li leggi da ragazzo, da ragazza, da bambino, da bambina non li cogli appieno, ma ad analizzarli così a me danno un senso di potenza, di, a livello sia di didattica, diciamo così, di, di messaggio che ti, che ti viene lasciato, di insegnamento, ma anche di, di poetica, permettetemi questo termine, nel senso che raccontano attraverso delle metafore, perché alla fine stiamo parlando sempre di maghe, streghe e di magia, però quella che è la vita e i pensieri e le cose che ciascuno di noi può vivere nella propria, nella propria vita. Il discorso si chiude con una confessione anche da parte del preside, nel senso che dice che lui non aveva minimamente idea che Peter Minus, James Potter e Sirius Black fossero degli animagi, e quindi dice: Ah, sono riusciti a farlo a mia insaputa. Quindi diciamo che è una cosa doppiamente bra- grande perché. Silente sa più o meno tutto quello che succede a Hogwarts come già detto e diciamo che questa volta sono stati troppo bravi e se non lo fossero stati così tanto o se a posteriori gliel'avessero detto forse non si sarebbero create queste situazioni nel senso che Minus sarebbe stato trovato un po' prima magari. Un'altra cosa che differisce da ciò che capita di solito a Hogwarts è il fatto che nessuno sa la verità su cosa sia successo quella notte, tra Fiero Becco, Sirius Black, uh, Lupin uh, e Henry Ron e Hermione, che a quanto pare non vengono coinvolti, per il momento almeno. Non tutti sono felici, anche se la maggior parte degli studenti di Hogwarts è in uno stato di felicità da fine scuola. Abbiamo per esempio Malfoy, che ha preso sul personale la questione di Fiero Becco, Persi, che annuncia tutti i suoi piani per cambiare radicalmente il mondo della magia e la sua applicazione entrando al ministero, lo ascolta probabilmente solamente la sua ragazza, come dice anche il testo, ma vedremo cosa combinerà. Chi anche è triste è Harry, perché è finito l'anno scolastico, come al solito, lui deve tornare dai Dursley, e ogni anno si lasciano peggio, il primo anno, per carità, la coda di Maiale, ma poi si è tornato... L'anno scorso, cioè l'anno dopo è fuggito in macchina, quest'anno è scappato di casa dopo aver gonfiato una zia, quindi diciamo che la prospettiva non è particolarmente allettante. In più pensa ancora a Minus, alla profezia, al ritorno di Voldemort, e tutte queste cose qui. In ogni caso, non potevamo lasciarci con Harry triste, e la cosa che lo rende felice accade sul treno proprio all'ultimo secondo, perché arriva un gufo da parte di Sirius. Si capisce che Sirius, per quel poco che si sono conosciuti comunque, ha iniziato a voler bene a Harry e Harry, dal canto suo, ha iniziato a voler bene a Sirius, visto com'è la ricerca di figure genitoriali. Lo rassicura che va tutto bene, si è nascosto e così via e regala il gufo a Ron, tra l'altro, che si vede che ha risolto la questione con con Hermione, con Grattastinchi, Crosta e tutto l'amore d'anvario perché ci scherza sopra e fanno usare a grattastinchi il gufo dicendo ma siamo sicuri che sia un vero gufo? Quindi vabbè, meno male. Harry invece risolve, diciamo, i suoi problemi potenziali con i Darsley raccontandogli subito di, della lettera di Sirius. Ah sì, è il mio padrino, ma ve l'ho detto che è un pluriomicida che è appena scappato da Atkman. Avete presente quello che avete visto al TGS? E sì, ha detto che se non gli scrivo che va tutto bene, viene a casa a fare una visita. Quindi loro ovviamente già terrorizzati dalla magia, in più terrorizzati da uno che è andato al telegiornale, probabilmente magari forse staranno buoni. L'altra sorpresa speciale è il fatto che Sirius in quanto padrino diviene anche lui tutore. adesso non so come fu- funziona in maniera legale, però dice infatti a Silente basterà ed ha il permesso a R di andare a Hogsmeade l'anno successivo. Poi diciamo che senza la storia di Black probabilmente... Per Harry avrebbero fatto un'eccezione, nel senso che magari avrebbero convinto i Dursley o magari non lo so. Però in ogni caso questa cosa ci fa anche capire che davvero appunto Sirius sta iniziando a eh, entrare nella vita di Harry e a provare a essere magari anche una figura di riferimento per lui. Ci sarà... Eh, Fra poco un breve angolo della professoressa Kuman per salutare anche lei prima della fine dell'anno, ma l'annuncio importante lo faccio adesso, ve l'avevo già detto, ma confermo che la terza stagione finisce qui, e quello va bene perché non ci sono più capitoli, ma che sabato prossimo ci sentiremo ancora perché uscirà lo speciale Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il film... Quindi non vi abbandono per l'estate come invece deve fare Harry andandosene dai Darsley, ma ci sentiremo anche sabato prossimo. Per chi non ascolta la professoressa Kuman, vi ringrazio adesso di aver seguito il Grigoro anche per questa terza stagione e ci rivediamo sabato prossimo. Per gli altri ci rivediamo dopo la sigla. Benvenuti ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Tre cose brevi, diciamo, perché così vi lascio andare in vacanza anche a voi, è finita la scuola magari anche per voi che ascoltate. Quindi, prima, profezia della Kuman. Silente cita la profezia della Kuman, quella che sappiamo sarà molto importante fra due libri, ovvero nell'Ordine della Fenice, perché Voldemort la vorrà ascoltare per intero, si scoprirà di Piton, del tradimento, eccetera. Non devo stare qui a ah, ricordarvelo troppo perché sennò poi alla quinta stagione vi annoiate che sapete già tutto. La seconda profezia della Kuman è l'annuncio di Ron della Coppa del Mondo di Quidditch. Sapevamo già che ci sarebbe stata, perché ce ne n'han parlato, il commesso di accessori di prima qualità per il Quidditch a diagonale all'inizio dell'anno dicendo che l'Irlanda è favorita. Ma Ron diceva oh, c'è la Coppa del Mondo, a papà danno i biglietti, andiamoci. Terza cosa è il discorso di Silente sul servitore che deve qualcosa a Voldemort perché in Harry Potter e i Doni della Morte mentre Harry è imprigionato nella residenza di Malfoy c'è un momento in cui lottano Harry e Codaliscia Codaliscia, ovvero Peter Minus, ricordiamolo gli sta stringendo la mano che gli ha creato Voldemort eh, in cambio del suo sacrificio, attorno al collo di Harry, Harry gli rinfaccia: Vuoi uccidermi dopo che ti ho salvato la vita? La mano di Voldemort, come se sentisse, lascia la presa di Harry e, e strozza Codaliscia e uccide Codaliscia. Quindi diciamo che Silente, ancora una volta, aveva ragione. È giunto il momento di salutarci per davvero, come se fossimo saliti anche noi sull'Espresso per Hogwarts e fossimo davvero arrivati a King's Cross, pronti per passare la barriera che ci porta nuovamente nel mondo dei babbani. Come vi dicevo però, non sarà un'attesa lunga per tornare nel mondo magico nuovamente, perché ci vediamo di nuovo sabato prossimo con lo speciale di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il film, e lo commenteremo insieme, sempre qui. A Girigoro.